0: Hola, buenos días hermanas y hermanos. Nuevamente los saludos desde casa, esperando que se encuentren bien, gozando de las bendiciones de nuestro buen Dios y disfrutando de la familia. Le damos gracias a Dios por su amor y fidelidad, pues en este momento llevamos cuatro meses de confinamiento y Dios nos ha ayudado, ha provisto para cada una de nuestras necesidades y también nos ha guardado de la enfermedad. Pablo Siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Continuamos con nuestro tema Las marcas de un cristiano Y en esta ocasión estaremos viendo lo que nos dice Romanos capítulo 12 versículo 12 Gozaos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración este versículo de la Biblia encierra grandes verdades, de las cuales veremos en esta ocasión otras dos marcas del verdadero creyente. La quinta, gozaos en la esperanza. Gozo, emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. En otras palabras, alegría intensa. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Esdras, quien les habla al pueblo de Israel, que había regresado de la cautividad y les dijo, Vayan, coman una cena, beban vino dulce y denle una parte a aquellos que no tienen nada preparado, porque este día es sagrado para nuestro Señor. No estén tristes, porque el gozo en el Señor es su fortaleza. Nemías 8.10 Como podemos ver, el gozo, la alegría no consiste en irnos a una fiesta, tomar unas copitas, desinhibirnos para estar alegres, o estar o ver un partido de fútbol, comiendo y tomando como es costumbre aquí en México. Y cuando el equipo favorito anota un gol, la gente grita de alegría, salta y se siente muy contenta. ¿Pero qué pasa cuando todo eso termina y se vuelve a la realidad? Cuando viene la cruda moral. La alegría acaba y es por eso que mucha gente vive en depresión y trata de buscar en algo o en alguien esa alegría que solo Dios puede dar. El apóstol Pablo en el libro de Romanos 4.17 nos dice lo siguiente. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Romanos 14.17 El apóstol Pablo nos hace la siguiente exhortación. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Filipenses 4.4 Pero la vida cristiana, como lo hemos dicho, no es una vida color de rosa, en donde solo se trata solamente de decretar para disfrutar de las bendiciones de Dios, o cancelar todo aquello que no nos gusta, sobre todo la adversidad, dificultad, prueba, etc. Tenemos que aprender a estar alegres o gozosos, sea cual sea nuestra situación. Lo peor de todo que a veces, aun cuando a la gente le va bien y tiene todo para ser feliz, vive amargada, nada le produce alegría, siempre están añorando el pasado o preocupándose por el futuro y se olvidan de vivir el día a día. El Señor Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por el que vamos a comer o vestir o por el día de mañana porque cada día tiene su propio afán o preocupación. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. Para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Santiago 1, 2 al 4. Como lo hemos visto, las pruebas y dificultades siempre tienen un propósito. No es para estar tristes y renegando de todo, sino ser mejores como personas y como cristianos ser más obedientes. Porque tenemos una esperanza en que todo será para nuestro bien. Pero, ¿qué es la esperanza? Esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Nuestra vida es pasajera. De nada nos sirve amontonar riquezas si al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. Siendo esto así, Dios mío, ¿qué es lo que puedo esperar? En ti he puesto mi esperanza. Salmo 39, 6 y 7. Hermano, ¿en quién está fundada tu esperanza? En lo que tienes, en lo que eres o en lo que haces. En este tiempo de incertidumbre la gente ha perdido sus esperanzas porque estaban puestas en las cosas materiales y con la contingencia muchos han perdido la esperanza de volver a tener lo que por mucho tiempo trabajaron. Aun como creyentes muchas veces perdemos la esperanza y cuando se pierde la esperanza se debilita el corazón. Pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. Proverbios 13:12 Nuestra esperanza no está en las cosas de esta tierra, en el dinero, en las posesiones, en las personas, porque el dinero y las posesiones se acaban de un momento a otro o los ladrones las roban y las personas siempre vamos o nos van a defraudar. Por lo que tenemos que poner nuestra esperanza solamente en Dios. Que Dios quien nos da seguridad, los, que Dios quien nos da seguridad los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Romanos 15:13 Solamente Dios es el que nos puede llenar de una esperanza real, pero ¿cuál es la esperanza que tenemos en Él? El apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos da la respuesta. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que en él ha dado a los que son suyos. Efesios 1.18 Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de las promesas que Dios hizo con su pueblo vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Efesios 2.12 Este mensaje habla del plan que, desde hacía muchos siglos, Dios se había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente… Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Colosenses, 12, perdón, Colosenses 1, 26 y 27 Esta es la esperanza que tenemos en Él. Ese amor nos enseña a no rebelarnos en contra de Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. Mientras tanto, esperamos la llegada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien vendrá lleno de gloria. Esperamos ese día feliz. Tito 2, 12 y 13 Hermanos, esto es lo que nos debe mantener con mucha alegría, porque Dios cumplirá sus promesas, y Jesús estará compartiendo de su poder y su gloria cuando Él regrese por nosotros, su iglesia, y recibire recibiremos todo lo que Dios nos prometió. Nos dará esos galardones que ha preparado para cada uno de nosotros según lo que hubiéramos hecho para su obra estando en esta tierra y aparte ser parte de la novia que será la esposa de Cristo. Esto es un gran motivo de gozo y alegría porque lo que podamos padecer en este mundo no se comparará a lo que nos espera dentro de muy poco tiempo. Así que, Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Hebreos 10.23 Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Primera de Pedro 1.21 esta es nuestra confianza y esperanza, ya que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no cambia de parecer, Él cumplirá siempre lo que promete, pero también está en nosotros recibir esas promesas. La sexta característica es sufridos en la tribulación. De otra manera, se traduciría pacientes ante las dificultades. Una de las cosas que no nos gustan a los cristianos es estar en medio de la tribulación. Todos estamos acostumbrados a vivir en una zona de confort y nadie quiere salir de ella. Qué bonito es estar disfrutando de las bendiciones que Dios nos da. Pero cuando viene el tiempo de la aflicción, de las dificultades, de la prueba, ¿qué es lo que hacemos? ¿Le damos gracias a Dios como lo hizo Job o nos enojamos, renegamos o hasta a veces culpamos a Dios? El apóstol Pablo en Romanos 5, 3 al 4 nos dice lo siguiente. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Romanos 5, 3 y 4. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Confiamos mucho en ustedes y ¿saben que Si ahora sufren, también Dios los consolará. 2 de Corintios 1, 4 y 7. Como lo vimos con anterioridad, Dios siempre tiene un propósito para el sufrimiento. No envía sufrimiento ni situaciones difíciles a nuestra vida porque no los merecemos, o porque no encontró a alguien más, sino para que aprendamos a confiar en Dios en medio del sufrimiento y poder ayudar a aquellos que están pasando por una misma situación para animarlos a que se mantengan confiando porque Él al final Dios los consolará y así crecer en la vida cristiana. Por eso, no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Hebreos 10, 35 y 36 Qué difícil hacer lo que la palabra dice. Estas partes son las que no subrayamos en nuestra Biblia y las pasamos por alto. Solo queremos escuchar del amor de Dios y que como hijos queremos las bendiciones pero por ningún motivo queremos pasar por el sufrimiento. Pero debemos aprender del ejemplo que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vino a hacer la voluntad de Dios y su obediencia la demostró con todo el sufrimiento que Él llevó por nuestros pecados y como fin, su muerte en la cruz por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, ni los peligros ni la muerte. Romanos 8.35 Así que, hermanos, estamos seguros que nada nos podrá separar del amor de Jesucristo. Aprendamos a esperar en las promesas que Dios nos ha hecho y estemos contentos sea cual sea nuestra circunstancia. Oremos, hermanos. Padre eterno, Dios de misericordia y amor, te damos gracias, porque por medio de tu palabra nos gozamos en la esperanza y esa esperanza es que un día estaremos contigo gozando de lo que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo fue a prepararnos para nosotros gracias porque tu Espíritu Santo quien vive en nosotros y que nos da la fortaleza espiritual para gozarnos aun cuando estemos pasando por situaciones difíciles ayúdanos a ser agradecidos sea cual sea nuestra situación y que siempre estemos gozosos porque tu gozo es nuestra fortaleza. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.